0: Kita masih di Majlis Rasulullah, Majlis Riyadis Salihin, Majlis Bekinda Nabi, di bawah bimbingan al Imam An Nawawi رحمه Ta'ala, Kita sudah sampai kepada bab doa, babu fadli doa ibi dzahri al ghaybi, keutamaan doa untuk orang yang tidak ada di hadapannya Daghri al ghaybi. Ila angkal sampai kepada hadis sudah ini. Oh sudah. ba fi masaili fi masailah permasalahan di dalam doa sampai kepada wa abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari imam abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada imam abi hurairah anna rasulullah sesungguhnya baginda nabi SAW alaihi wasallam qala bersabda akrab wa muslim. Bagi Nabi bersabda memberitahu kepada kita akrab ma wa paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya Kalau urusan dengan Allah bukan dekat tempat, sebab Allah tidak memerlukan tempat. dekat dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, yang namanya dekat tidak harus dengan tempat itu sahabat dekatku dekat dalam arti khusus paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah waktu seorang hamba itu sujud sujud adalah bentuk penghambaan, makanya syirik kalau sujud kepada selain Allah Karena sujud hanya untuk Allah saja, tidak diperkenankan sujud untuk selain Allah. Sebab sujud adalah puncak bentuk penghambaan secara zahir. Kalau batin penghambaan yang sesungguhnya adalah dengan batin. Akan tapi bentuk penghambaan zahir yang sangat atau puncak bentuk penghambaan zahir adalah di saat sesuatu yang paling kita banggakan, wajah kepala jidat kita letakkan di tanah. Demi that yang Agung. Makanya seorang hamba semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah, semakin dia merendah di hadapan Allah. Makanya kalau seorang hamba sombong langsung runtuh di hadapan Allah, nggak ada nilainya. Mantawa, mantakabar, waduhahullah. Yang sombong Allah runtuhkan dia, Allah rendahkan. Tapi di saat seorang hamba sujud, jidatnya ditempelkan di tanah. Tanah tempatnya kaki berbijak. Tapi seorang hamba meletakkan jidatnya di tanah Untuk memulia, untuk dalam irama penghambaan kepada Allah Penghambaan maknanya untuk menunjukkan dirinya hamba Allah Ya Allah, aku adalah hambamu Aku adalah makhlukmu Aku saat ini mengabdi kepadamu Menjalankan perintah yang kau berikan kepada kami Sujud seorang hamba Maka dia dekat kepada Allah Nah, karena dekat kepada Allah kesempatan Kalau lagi dekat Kalau bisik kalau kita lagi dekat sama seseorang, kamu kan lagi dekat dengan dia. Tolong kasih tahu dong, kan gitu ya. Kalau dengan manusia, orang dekat mudah kalau ingin menyampaikan sesuatu dengan orang yang didekatinya atau orang yang dekat dengannya. Dengan Allah jalla jalalu, dekat artinya apa? Dekat dikabul, dekat dirahmati, dekat diberkai, dekat ditolong. Artinya seorang kalau sudah tingkat penghambaannya tinggi dengan Allah sampai dalam hadis kutsi Allah berfirman kun wa aku akan menjadi sama aku akan menjadi pendengarannya aku akan menjadi melihatnya aku akan menjadi tangannya aku akan menjadi kakinya bagaimana Allah menjadi tangan menjadi mata menjadi kaki maksudnya Allah akan menjaga matanya susah melihat kekarman Begitulah para kekasih Allah itu kalau bermaksiat susah, maka kalau kita ingin tahu kita ini dicintai oleh Allah atau tidak lihat, anggota tubuh kita ini dipergunakan untuk apa oleh Allah. Jika kita maksiat susah itu tanda Allah cinta kepadamu. Kalau ingin tahu kadar cinta Allah kepadamu lihat, jika engkau susah melakukan kemaksiatan maka katailah itu Allah cinta kepadamu. Jika engkau mudah melakukan kebaikan itu tandanya Allah cinta kepadamu. Tapi sebaliknya kalau seorang hamba jauh dari Allah tidak dicinta oleh Allah, lihat maksiat pun terjadi tanpa direncanakan. Kebaikan pun gagal terus padahal dia sudah merencanakan lama karena Allah tidak menghendaki dia di tempat yang baik tersebut. ini Maka kalau seorang hamba dicintai oleh Allah, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi lesannya Maksudnya lesanya akan dijaga, omongannya pun benar. Omongannya pun penuh dengan tata krama, kesopanan, menyejukkan, menyatukan umat, menjadikan orang dekat kepada Allah, ketulusan hatinya. Dan ini dirasakan oleh para pelajar-pelajar penuntut ilmu, khususnya pada zaman dulu itu. Begitu tulusnya seorang ulama, seorang kiai yang makanannya benar, matanya terjaga, lesanya terjaga. itu kalau ngomong kalau menyampaikan pesan-pesan tuh nggak pakai mikrofon besar-besar semacam ini nggak pakai YouTube nggak pakai apa padahal ngomongnya pun setengah ngantuk mereka karena sebahasa harian ibadah semalaman ibadah paginya sisa-sisa tenaganya dipakai digunakan untuk mengajar sambil setengah tidur tapi yang mendengar mengamalkan ilmunya Yang mendengar tuh mengamalkan ilmunya, ketulusan hatinya seorang guru itu penting juga. Maka Allah akan menjadi lesannya. Biarpun lesanya gemerenggeng bahasa Jawanya ngomangnya tuh gak jelas, tapi ternyata didengar oleh orang-orang hamba-hamba Allah. Dan Allah pahamkan Itulah para kekasih-kekasih Allah. Ulama-ulama dulu tuh lihat dengan kesederhanaan tempat belajarnya. kadang gubuk, makan pun apa adanya. Yang penting halal. Keluar ulama-ulama, muncul orang-orang soleh. Dan itu pun akan berlaku rumus ini sampai kapanpun. Kalau kita dengan Allah, benar dengan Allah, maka getailah Allah dengan kita. Allah akan menjadi mata kita, Allah akan menjadi lesan kita, Allah menjadi tangan kita. Allah akan menjaga maksudnya tangan kita, mata kita, lesan kita. Nah semakin seorang hamba dekat kepada Allah, maka kesempatan Kalau sudah dekat kepada Allah, kesempatan untuk mengadu dan meminta kepada Allah. Dalam keadaan beribadah, maka siapapun yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan sadari. Sebelum kebaikan itu engkau lakukan, maka sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan lebih dahulu sebelum engkau berbuat baik. Yaitu kemauan dan kerinduanmu untuk berbuat baik, itu kebaikan dari Allah. Artinya engkau disayang dan dipilih oleh Allah. Nih. maka hendaknya dan hendaknya di saat seorang hamba dimudahkan untuk melakukan kebaikan, hendaknya bersyukur dan jadikan itu kesempatan untuk memohon kepada Allah karena saat itu dia dekat kepada Allah ibadah umum apapun ibadah jadi kalau diberi oleh Allah kebaikan maka langsung memohon kepada Allah karena dia dekat kepada Allah Termasuk di dalamnya adalah sujud bentuk secara rohir adalah saat puncak penghambaan, karena dia meletakkan jidatnya ke tanah. Dia dekat kepada Allah, maka berbanyaklah doa saat sujud. Itu makna hadisnya, pengamalannya bagaimana secara fikihnya. Sujud adalah rukun towil, rukun panjang. Anda boleh memperpanjang sujud Anda sampai bermenit-menit. Bahkan berjam-jam barangkali. Tapi di saat Anda tidak menjadi imam. Kalau Anda menjadi imam nggak boleh. Anda akan jadi ahli fitnah. Asatakun fatanan ya muat. Ada seorang imam panjangnya setengah mati. Nabi tahu marah Nabi. Kau bikin fitnah. Kau apakah kau tidak sadar dan tidak mengerti di belakang ada wanita yang anaknya nangis, ada orang tua yang nggak tahan berdiri, ada orang sakit yang pengen cepat kembali. Kenapa kau panjang-panjangkan salatmu Kau pengen jadi kau pengen mengganggu mereka, menjadi fitnah di antara mereka. Kalau salat berjamaah tidak seperti itu caranya. Jangan sholat sujudnya setengah jam. Oh saya kan lagi dengar hadis ini kemarin hadis. Saya salat jamaah sujud salat subuh setengah jam. Masyaallah. Boleh panjang kalau engkau salat sendiri, suka-suka. Tapi yang banyak kebalikannya, kalau lagi salat jamaah, Masya Allah bisa panjang-panjang, jadi imam panjang-panjang. Tapi kalau salat di kamarnya sendiri, super-super-super ekspres kilat. Kita dengan Allah. Kalau ingin memperpanjang sujud adalah, di saat anda salat sendirian. Kemudian bacaan doa apa saja yang boleh dibaca. Selagi anda punya doa bahasa Arab, hendaknya yang anda baca adalah doa bahasa Arab. Apakah tidak boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Ada ulama yang memperkenankan itu, akan tapi ini masuk wilayah khilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwa selain bahasa Arab di dalam salat adalah kalam ajnabi yang membatalkan salat Tapi sebagian lagi mengatakan selagi isinya doa, tidak. Maka ambil jalan tengah adalah keluar dari Badakhilab doa yang berbahasa Arab selagi anda di dalam sujud anda. Kalau mendesak-mendesak amat nih ya bolehlah pakai bahasa Indonesia. Tapi jangan jadikan langganan punya bahasa Arabnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di luar salat untuk memahamkan orang agar khusyuk. Sebab doa itu perlu khusyuk juga. Sebab ruhnya doa adalah khusyuk sadar yang diminta. coba ada minta apa minta apa nggak tahu ya nggak dikasih sama orang kalau kalau anda minta pada saya minta minta apa nggak tahu sama minta kepada Allah nggak sadar ya Allahumma Allahumma satu gebok doa apa iya doa aja minta apa nggak tahu minta itu doa itu akan disebut doa atas dasar dia punya hajat kepada Allah kalau dia tidak punya hajat kepada Allah tidak disebut doa Namanya doa adalah kita 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 haturkan hajat kita kepada Allah jalla jalalu. Kita punya hajat apa? Hajat ilmu, hajat amal soleh, hajat meninggalkan kemaksiatan, hajat keluarga, hajat anak, hajat suami, istri. Hajat ini kita haturkan kepada Allah. Sandar dong hajatnya. Maka sebaik-baik doa tetap doa yang melalui lesannya Rasulullah. Sebaik-baik doa adalah doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Apakah boleh kita membuat doa dari diri kita sendiri? Ya boleh-boleh saja asalkan maknanya benar akan tapi tidak bisa dipungkiri. Doa yang dibuat yang disusun Rasulullah paling bagusnya doa. Kalau ada orang berkata doa yang aku buat lebih bagus dari doanya Rasulullah keluar dari iman. Doa yang dibaca Nabi adalah lebih utama daripada doa-doa yang lain. Karena apa? Nabi lebih tahu hajat. Nabi lebih tahu yang kita butuhkan. Maka Nabi mengajarkan semuanya. Cuman kadang kita mendesak perlu hajat-hajat yang khusus. Yang kalau kita lacak dari riwayat Nabi, dari Nabi kita tidak bisa melacaknya. Okelah, Anda berdoa dengan bahasa yang Anda pahami. Allah maha tahu dengan bahasa apapun yang Anda panjatkan. Allah juga maha mengerti. Nah adapun di dalam sujud dalam salat maka hendaknya andaknya Anda mengambil yang berbahasa Arab saja. Supaya tidak masuk per perbedaan ulama yang mengatakan bahwa selain bahasa Arab adalah dianggap kalam ajnabi bahasa asing yang bisa merusak salat. Artinya khuruj minal khilafi keluar daripada khilaf maka upayakan di dalam sujud dalam salat Anda adalah dengan membaca doa dalam berbahasa Arab. Kalau mendesak mepet banget hajatnya penting ya sudahlah. Kemudian sujud itu banyak. Sujud itu ada beberapa. Selain ini enggak ada sujud lagi ya. Sujud itu adanya yang pertama sujud di dalam salat. Sudah jelas sujud dalam salat? Yang kedua sujud sahwi dalam salat juga. Yang ketiga sujud tilawah, ayat sajdah, ayat-ayat yang gitu ada surah apa Itu ada di dalam salat dan di luar salat. Yang keempat adalah sujud syukur di luar salat. Jadi ada sujud yang di dalam salat saja, ada sujud yang boleh di luar dan di dalam salat, ada sujud yang di luar salat saja. Sujud syukur. Anda mendapatkan rizki apa saja? Rizki nomplok. Maka atau rizki bentuknya adalah orang kena musibah Anda tidak kena. Kemarin dibahas. Tapi kalau sujud syukur jangan di depan orangnya. Ada orang ketiba musibah Anda sujud syukur. Menyukuri Anda tidak ketiba musibah tapi jangan menertawakan dia. Nah sujud syukur selain itu gak ada sujud-sujudan. Haram semuanya hati-hati. Ada orang sujud gak jelas tiba-tiba sujud. Sujud, sujud. Ngapain sujud? Sujud hanya ini saja. Sujud di dalam salat Yaitu sujud salat dan sujud shahwi. shahwi. Dalam matahab syafi'i itu, matahab malik ada yang setelah salam. Apa, setelah salam. Ada sebagian setelah salam, sebagian dalam salat Kemudian sujud yaitu tadi, sujud tilawah ada di dalam salat Kalau imam yang membaca atau anda membaca sendiri, anda boleh sujud. Kalau Imam membaca ayat surat yang ada ayat sajadahnya, kok ternyata ayat Imam nggak sujud, anda pun nggak boleh sujud. Yang ketiga adalah sujud syukur, dan sujud syukur perlu dibudayakan. Bersyukur tidak hanya cukup, alhamdulillah. Maksudnya apa? Tidak hanya, alhamdulillah sudah cukup kalau serius. Alhamdulillah seorang hamba. Karena begitu diajarkan kita berterima kasih kepada Allah dengan alhamdulillah, tapi di sana ada sujud syukur dalam maktab kita Imam Syafi'i. Pendapat yang dikukuhkan sujud syukur seperti orang melakukan sujud yang lainnya. Dalam keadaan punya wudu selain madzhabnya dalam mazhab Hambali beda. Mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau Anda ingin melakukan sujud dalam syukur, sujud syukur termasuk sujud tilawah di dalam di luar salat, maka dalam keadaan Anda punya wudu dalam madhab kita Syafi'i. Dalam keadaan punya wudu dan dalam keadaan seperti orang salat menutup aurat tidak boleh kenan najis menghadap ke kiblat niat takbiratul echrum Allahu akbar kemudian sujud anda boleh panjangkan saat itu karena sujud mengendirimu sendiri setelah itu balik lagi Allahu akbar assalamualaikum assalamualaikum seperti dalam salat itu sujud syukur bacaan sujud adalah pertama tasbih Tasbih yang diutamakan jangan doa dulu sebelum tasbih gara-gara dengan amalan ini langsung doa saja. Oh enggak. Dahulukan yang didahulukan oleh Nabi. Nabi mengajarkan doa-doa di saat sujud. Tasbih. Membaca subhanallah itu. Selebihnya doa jangan didahulukan. Kita tuh kadang kalau sudah dapat amalan baru, amalan yang lain ditinggal padahal itu penting. Jadi di dalam sujud diutamakan doa dzikir dzikir yang warid, yang datang dari nabi dalam keadaan di dalam hal keadaan tersebut dzikir sujud ada zikir rukuh saja baca itu semuanya baru kalau pengen nambah setelah itu ada tambahan sama dzikir dalam sholat ada nabi mengajarkan kita istighfar dia pun aja jago yasin atau jago wakilah jangan langsung assalamualaikum Idahwa ah, ya nggak begitu dong? Apakah salah? Oh, nggak nggak salah bagus. Cuman anda itu mendahulukan yang diajar ke Nabi. Jadi setelah assalamualaikum ya diajarkan Nabi apa? Kuldu burakulasel Allahumma inaladzika. subhanallah, alhamdulillah, ya kursi. <tari> Jangan mentang-mentang anda. Jago salawat langsung. Assalamualaikum. Allahumma <tari> ala sayyidina Boleh bagus. Tapi ada aturannya masing-masing. Yang satu lagi asyhadu allahillah yang terdulu ini syahadat ada lagi. Jadi utamakan yang diajarkan Nabi baru apa yang selama ini jadi yang anda tekuni lakukan salah itu. Apakah haram yang enggak? Akan tapi ada namanya aula yang lebih utama itu apa? Audzubillahiyakunya. Jadi dalam sujud udah dahulu kentas dulu, kemudian setelah itu anda membaca doa-doa. Dan indah di saat kita sujud. Kita dengan Allah. Wa'anhu dan dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah Allah, Rasulullah SAW. Kala berkata, bersabda. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Allah sudah berjanji akan mengkabul doa hambanya dalam Al-Quran disebutkan. Udu'uni astajib lakum. Utoni astajib lakum, astajib lakum. Aku akan kabul untukmu. Kapan kita akan dikabul kalau kita mengkabul permintaan Allah? Allah kali menyuruh Utoni. Jadi doa kita diperintah oleh Allah. Kalau doa kita atas dasar menjalankan perintah Allah, artinya kita menyadari doa ini adalah tujuan kita ibadah. Ini sedikit. Menyadarkan kita, selama ini yang menjadi kebiasaan kita di dalam berdoa, doa itu dijadikan sarana, prasarana. Karena saya pengen itu, maka saya berdoa. Kalau sudah sampai doa ditinggalkan begitu, itu model kita. Tapi kalau para kekasih Allah tidak menjadikan doa itu, memang itu ibadah sudah. Jadi masalah dikasih tidak dikasih bukan urusanku itu. Yang jelas aku memenuhi permintaan Allah udhoni, aku doalah kepada aku maka aku lakukan aku berdoa. Dan kalau sudah serius dia dengan niatnya semacam itu Allah akan kasih. Jadi kita selama ini kalau memohon dan berdoa kepada Allah itu adalah menjadi kendoa itu sarana untuk sampai kepada hajat kita. Makanya kalau sudah lulus ujian kan nggak doa lagi itu anak-anak sekolah itu. Atau ibu-ibu yang anaknya lagi ujian masuk oh, uka mana? Waduh, wajin wadu mohon setelah danya masuk kuliah lupa. Pas suaminya lagi banyak utang, masyallah nangis kepada Allah semal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kiraan -kira berhasil lupa saat solatnya. Naudzubillah. Kerana baca doa dijadikan sarana untuk sampai, tapi tidak. Doa mukhlifat ibadah disebutkan. Quran. Saripati ibadah adalah memohon kepada Allah, menunjukkan hajat kita. Dan memang kita tidak boleh lepas merasa punya hajat kepada Allah. Dalam setiap keadaan. Bahkan di saat kita diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah kesehatan yang sempurna. Ketailah kita perlu penjagaan dari Allah. Kalau tidak dijaga, runtuh itu semuanya. Maka nggak ada yang tidak punya hajat kepada Allah. Maka menyadari diri yang punya hajat kepada Allah. Itulah hamba yang sesungguhnya. Maka gambarannya ini adalah gambaran doa. Doa itu punya hajat kepada Allah. Artinya begitu. Maka dikatakan doa mukhul ibadati. Yang namanya ibadah. Doa adalah saripati. Inti saripati ibadah. Nah, ada orang yang doa itu buru-buru. Inna Allah yastijibu. Yustajabu li ahadikum. Allah akan mengkabul doa salah satu dari kalian. Malam yakjal asalkan enggak buru-buru. Buru-buru bukan buru-buru doanya. Buru-buru mengambil -buru keputusan. Buru-buru perasaan tidak buru kepada Allah. Saya buat contoh. antara manusia dengan manusia. Wallahu Sebenarnya kita tidak boleh buat contoh, tapi hanya untuk menggampangkan pemahaman. Jadi gini, anda datang ke rumahnya seseorang, anda ketuk pintunya. Setelah itu anda datang ke rumahnya, anda minta bantuan untuk sesuatu. Dan semoga anda tidak suka minta-minta, anda suka memberi saja deh. Ini sebuah contoh saja. Ataunya sudah ngomong begitu, minta, eh tuan rumahnya datang ke kamar. Agak lama, andanya nggak sabar. Pak, nggak dikasih. Nenek sudah. Assalamualaikum. Langsung keluar dia. Padahal dia di dalam kamar dia masih nelfon anaknya nak siapin duitnya nak gini 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 gini. Buru-buru keluar. Adanya, kok sudah pulang ya? Ah, nunggu kelamaan nggak duit? Wah, buru-buru kalau dengan manusia saja nggak punya ah, adab. Padahal lagi diambilin. Bagaimana dengan Allah? Kita minta kok tiba-tiba kok buru-buru begini. Aku sudah berdoa tapi tidak dikasih-kasih. Kan kurang ajar. seolah mengatakan ya Allah aku sudah minta nih nggak kau kasih ya Allah. Berarti merendahkan Allah. Maka dalam adab dalam doa ini harus punya. Dan itu kunci agar dikabul doa kita. Kod rabbi falam yista jibli. Ini buru-buru. Maksudnya gimana sih orang buru-buru dalam doa? Dia berkata, kalau sudah doa, aku sudah sholat, sholat tahajud, hajat, malam tetap saja utangku banyak. Hmm, sudahlah, akhirnya apa? Putus asa dia nggak mau doa lagi. Dia buru-buru memutuskan, buru-buru menuduh Allah tidak mengkabul doanya. Maka kesalahan dalam doa, artinya dia telah memangkas pengkabulan doa di saat dia buru-buru memutuskan Allah tidak mengkabul doaku, berarti tidak dikabul. Maka ada yang bertanya bagaimana tanda doa dikabul. Tanda doamu dikabul adalah semakin kuat khusrudanmu kepada Allah. bahwa doamu dikabul itulah tanda dikabul doamu. Semakin besar khusrudanmu kepada Allah. Kalau Allah akan mengkabulmu. Maka itu adalah tanda doamu dikabul. Allah wa antumu waqinuna bilijabati. Jika engkau memohon kepada Allah hendaknya dalam hatimu ada keyakinan Allah akan kabul doamu. Gak boleh terlintas sedikit sedikitpun kalau Allah gak mengkabul. Nah, kalau sudah model buru-buru begini lihat, ya saya sudah ini saya sholat rajin ngajin doa wirid, Tetap saja. Ayo model mogi-model mogi ya gak dikabul doamu. Wafi riwayatin li muslimin, imam muslim, dalam riwayat imam muslim. La yazali yustajabu lil'abdi malam yad'u bi'ithmin, senantiasa Allah kabul doa hambanya. Sehingga senantiasa Allah kabul, la yazalu senantiasa. Yustajabu lil'abdi dikabul doanya seorang hamba malam yad'u bi'ithmin, selagi dia tidak memohon kepada Allah dengan dibarengi dengan dosa. Apa doa yang dibarengi dengan dosa? Bukan dengan berdosa, bukan. Kalau berdosa kita semua manusia berdosa. Akan tapi di saat berdosa itu, di saat memohon itu dibarengi dengan perbuatan dosa. Contohnya, ada orang disebutkan dalam satu hadis. Nabi yang bercerita, Rajul Af'ad Agbar. Rajul yang model compang-camping seolah-olah tidak senang dunia dan tidak terkiur oleh dunia. ya mud'u yadah memohon dengan cara yang benar dan dia yuleh minta kepada Allah, ya rab ya rab ya rab serius mintanya tapi kata nabi bagaimana akan dikabul doanya malah basuh haram bajunya haram makaluhu haram makanannya haram dan masyrubuhu haram minumannya haram anaistajabul dzalikah bagaimana akan dikabul doanya orang begitu dia memohon kepada Allah bi Dia membawa dosa Bukan berdosa, kalau berdoa semuanya kita berusaha Kita berdosa, tawabat, minta pada Allah Bisa diampuni, dikabul Maksudnya, di saat kita berdoa Bebaskan dari kita, dari melakukan dosa saat itu Bajumu harus yang halal, benar Tempat ibadahmu, rumahnya rumah haram Buat ibadah, buat memohon Bagaimana akan dikabul doanya ini berdoa ini membawa dosa atau sambil doang lihat yang haram, Allahumma ya Allah lihat haram. Ya enggak dikabul, kurang ajar. Allah. Memutus Allah. tali persaudaraan ini yang sering dilupakan. Makanya sambung silaturahimmu akan dikabul doamu. Bahkan bukan saja di saat Allah benar-benar Membagi-bagikan pengampunan kepada seluruh hambanya akan diampuni kecuali musyahin. Orang yang punya kebencian dan pemutus tali persaudaraan. Jadi memutus tali persaudaraan ini biarpun dia itu bergelantungan di satir ka'bah doa di depan multazab. Kalau dia memutus tali persaudaraan maka doanya akan ditolak. Umroh bolak-balik, ya balik-bolak-balik -bolak -balik, gak ada guna. Bukan gak ada guna umrohnya. Doanya tidak dikabul, karena dia memutus tali persaudaraan. Sambung tali persaudaraan. Ada abangmu, ada adikmu. Oh, dia jahat memang semua manusia. Jahat. Kalau engkau ingin bergaul dengan manusia, tidak jahat masuk surga sana. nggak ada jahat di sana. Selagi di dunia temanmu manusia, bisa saya punya hawa nafsu. Saudaramu manusia punya hawa nafsu. Jika engkau ingin punya saudara yang tidak pernah punya salah, maka sampai mati tidak punya saudara. Jika engkau ingin punya kawan yang tidak bersalah, maka sampai mati tidak punya kawan. Kawan kita manusia biasa, normal. Kawanmu manusia, bukan malaikat. Istrimu punya kesalahan, suamimu punya kesalahan. saudara saudaramu punya kesalahan. Maka lapangkan hatimu untuk memberikan maaf kepada mereka. Sambung silaturahim kepada mereka. Dia jahat banget. Terus kalau dia jahat apa? Kau akan jahat. Sama dong kau dengan dia. Kalau engkau bisa menilai kejahatannya tidak baik, maka kau jangan lakukan yang serupa dengannya. Itu pernah orang ngadu ke Rasulia, Rasulullah. Ada orang aku baikin dia jahat kepada aku. Gimana kalau aku balas? Kalau balas, kau balas, kamu sama dengan dia. Enggak punya kelebihan dong. Oh, gara-gara dia ngomong celekat-celekit saja, kemudian menfitnah kamu. Setelah itu kamu tidak kunjung ke rumahnya. Sama dong. Selama ini kan dia telah sama. Dia tidak tidak kunjung ke rumahmu, memutus saling persaudaraan denganmu. Kenapa kau putus juga? Mana kelebihanmu? Mulailah hari ini sambung silaturahmi dengan sanak kerabat dan saudara. Agar apa? Digabul doa kita. Allah angkat kita. Ini. Al-Qati Memohon kepada Allah sementara dia masih memutus tali bersaudaraan. Itu sebab dihalangi doa itu dan tidak sampai kepada Allah. Al-Qati rahim memutus tali bersaudaraan ini kisahnya panjang ya. Dimulai dari ayah, ibu, ini yang terbesar. Ada orang kok kurang ajar sama ibunya. Nggak nyapa dengan ibunya. Innalillah. gara-gara suaminya. Wah ini suaminya setan juga itu berarti. Ada seorang istri, ada seorang suami nggak bisa ketemu ibundanya gara-gara istrinya, waduh Dia adalah setan menjelma jadi manusia dia. Akan tapi Kau idah suami istri adalah harus tolong menolong Mendorong pasangannya agar semakin Dekat dengan keluarganya, dengan orang tuanya Ajari suamimu untuk senang Silaturahim, ajari istrimu Untuk senang silaturahim, jangan keputus Maka kalau ada pasangan Mengajari memutus, maka pasangan itu setan sifatnya, bentuknya manusia Kadang bahayakan sekali akan menjadi rumah itu menjadi murah, rumah malapetaka, rumah bencana, rumah musibah. Panjatan doa tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Qati aturrahim. Yang ketiga malam, ya asalkan enggak buru-buru tadi. Kalau doa enggak buru-buru, kalau doanya buru-buru tadi sudah memfonis, memutuskan oh Allah enggak terima, tidak doa kabul saya, tidak mengkabulkan doa saya. Ah ini. anda tidak terima Allah, bahkan sudah pernah kami sampaikan, urusan dengan Allah hendaknya yang kita hamparkan di hadapan kita adalah khusnudan khusnudan kepada Allah yang luas sekali, sehingga dalam doakan sudah pernah kami sampaikan doa yang dibanjatkan seorang hamba kepada Allah, sekan benar-benar doanya, terpenuhi syarat doa kalau terpenuhi syarat doanya, pasti karena Allah menjawab, astajib, jawab daripada ud'uni, astajib, itu pasti, aku jawab, Allah kok, kalau sudah pasti dari Allah, enggak ada yang bisa menghalangi Allah, maha, Kau, maha kuasa, dan tidak ada yang menghalangi kehendak Allah, astajib lakum, pasti akan aku kabul, kalau kita sudah doa dengan cara, memenuhi syarat-syarat dalam doa, maka ketahuilah Allah, pasti akan kabul, bukan semoga, pasti karena Allah berjanji, kenapa? kenapa? Janji Allah bukan seperti janji seorang raja Raja memang dia punya kekuasaan akan, Tapi dia punya kelalaian Dan mungkin punya kelemahan Dan mungkin punya emosi Sehingga tidak akan memberi Tapi Allah Jalla Jalalu Yang ghafar maha pengampun Yang sangat luas dengan rizkinya Maha kuasa Berkehendak tidak ada yang menghalangi kehendaknya Kalau sudah berjanji pasti akan dikabul Loh, tapi kok belum dikabul buat saya? Awas, jangan prasangka buruk kepada Allah Panjatan doamu yang engkau panjatkan itu Jika benar-benar telah engkau penuhi syarat-syarat dalam berdoa Maka niscaya Allah pasti akan kabul doamu cuman yang harus kita fahami Bentuk pengkabulan doa yang kita terima Itu kadang Yang pertama doa yang kita panjatkan Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan yang kita minta itu rata-rata keinginan kita begitu. Keinginan kita hamba yang lemah, jahul ini. Yang kedua adalah inilah kita bodoh. Kalau kita cerdas kepada Allah dan cerdas pada hikmah Allah akan ngambil yang kedua. Doa yang kita panjatkan tidak Allah kabulkan sesuai yang kita minta, akan tapi Allah kabulkan sesuatu yang lebih penting dari yang kita minta. Allah. Ada yang lebih penting lagi. Selama ini kita mungkin doa hanya minta rizki-rizki, padahal kesehatan anak kita penting Allah ganti. Doanya diganti dengan kesehatan anak. Diganti dengan iman, diganti dengan taqwa. Jadi pasti dikabul oleh Allah, cuman bentuknya tidak seperti yang engkau minta. Karena apa kita minta? Dengan kebodohan dan Allah yang tahu hajat kita. Allah kasih yang lainnya. Bahkan mungkin kalau dikasih sesuai dengan permintaannya malah tidak karukoran. ada nah, sebuah seorang hamba yang malam harinya berdoa dalam sebuah perjalanan ya Allah. Aku akan melakukan sebuah perjalanan ya Allah berikan segala kebaikan buat saya ya Allah. Kan gitu kan? Doa-doa. Ini sebuah dia naik pesawat. Tak satunya subhanallah, padahal sudah doa dan Masya Allah malam harinya. Eh ketinggalan pesawat dia. Ya, ketinggalan, sejya orang baik doanya pasti dikabul oleh Allah. Ketinggalan pesawat ya Allah, dia sedih. Cuman dia tidak sujudan kepada Allah, dia sedih ya Allah. Tiket hangus. Dia pulang balik ke rumahnya dalam keadaan sedih ya karena nggak jadi berangkat. Satu jam kemudian dapat berita bahwasannya pesawatnya jatuh. Ayo, kira-kira senang tidak dia? Bukan mensyukuri pesawatnya jatuh. Artinya apa? Ternyata di saat digagal karena Allah, Allah beri ini gambaran saja. Banyak seperti itu. Kalau tidak sakit, loh, Alhamdulillah kok saya sakit, kalau tidak sakit saya datang ke sana. Loh, sakit kok Alhamdulillah. Datang ke sana saya, termasuk di penggal leher saya. Ada kisah orang sakit. Akhirnya gak bisa dipanggil raja karena sakit nggak pergi Padahal rajanya lagi murka Dipenggalah yang datang dia sakit Akhirnya ngomong Alhamdulillah saya sakit Waktu itulah kak syukur sakit Jadi dalam urusan dengan Allah harus kita bangun khusnudun Semoga selamat saudara-saudara kita naik pesawat selamat semuanya Itu hanya sekedar gambaran dan contoh saja Alangkah banyaknya sesuatu yang kita duga itu baik ternyata Belum tentu baik untuk kita Dan kadang Allah beri yang lainnya lebih baik Makanya ngelamar kalau ngelamar itu ya jangan harus dengan dia. Kalau Allah nggak nah, jadi dengan dia, berarti mau diganti lebih baik itu saja, sampai stres. Nah, Jumbo, lamar berani. Oke nggak jadi, podo utui. Saya nggak kurang, saya nggak kurang dia nggak kurang. Tenang saja, uang um, hati bersih kok normal kok. Yang penting jangan lakukan yang haram kan? Itu saja. Tapi saya sudah doa minta ijazah dari buya. Oh ya, ya sudah dikabul. Cuman Allah lebih tahu kasih yang lebih ba baik ini sudah ke-16lamarnya Bu ya? yang ke-17 paling bagus nanti semakin banyak kok ditolak berarti semakin dira dipilah nanti Waduh jadi beruntunglah bagi jumblo-jumlah ini yang sering ditolak sama calon mertua ini berarti Allah pilihkan yang terbaik nanti itu namanya menghibur diri artinya khus dan memang betul bukan sekedar menghibur diri khus Allah akan beri yang terbaik Alangkah banyaknya sesuatu hal yang kita duga baik Ternyata tidak baik untuk kita Dan alangkah baiknya sesuatu yang kita duga tidak baik Ternyata baik untuk kita Sebab yang tahu kebaikan yang sungguhnya adalah Allah, Allah maka dalam langkah kita pun Hendaknya kita pasrahkan kepada Allah Dan dalam pasrahkan kepada Allah adalah dengan hati Pun juga adalah dengan penyerahan namanya solat istighara Nah itu kan ada dalam banyak hal Baik, itu adalah masalah panjatan doa Doa yang pertama akan dikabul sesuai yang diinginkan, yang kedua akan dialihkan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih penting, yang ketiga lihat, hidup kita akan bukan hari ini. Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, ternyata doa-doa yang dipanjatkan ini Allah berikan nanti di akhirat. Ini yang harus jadi catatan buat anda. Ternyata nanti di surga itu ada orang yang kaget dengan pahalanya. Ya Allah pahalanya kok banyak banget, pahala apa ya Allah? itu malah doamu dulu yang di dunia tidak aku kabel aku kabel saat ini di akhirat apa katanya orang itu ya Allah kalau tahu indahnya seperti ini mending doa saya di dunia tidak dikabel semuanya akan diganti di akhirat mau gitu ya dikabel di dunia kabel ya artinya dengan Allah tuh seperti itu di akhirat lebih lebih keindahannya nggak bisa dibandingkan dengan keindahan dunia saat ini Makan jangan suudan deh kepada Allah sama sekali. Jangan berkata tidak dikabul do'aku. Tidak dikabul awas. Itulah menjadi sebab tidak dikabul do'amu. Atau itu tanda tidak dikabul do'amu. Namanya istiqal. Wala istiqal. Kual. Kila ya Rasulullah. Bala istiqal. Apa buru-buru ya Rasulullah? Kala berkata. ya Aku telah membohon. Walam ara man yastajibuli. Aku sudah berdo'a tapi aku tidak melihat ada yang mengkabul do'aku. aku sudah mohon padahal Fatahda kemudian gelisah dengan doa-doanya doa -doanya. kemudian dia meninggalkan doa ini nah bahayanya orang buru-buru aku sudah doa tapi belum dikabul taatu aku telah berdoa aku telah berdoa tapi aku tidak menemukan jawaban doa ini masih saja begini dari dulu dari dulu begini ya modelmu begitu ya tidak perlu dikabul kalau gitu Abi ta'ala dari Rasulullah ditanyakan kepada Nabi, Nabi kepada Nabi, Haki dan Nabi ada yang bertanya kepada Rasulullah ayyudua'i asma ya Rasulullah ayyudua'i asma doa apa yang sangat didengar oleh Allah maksudnya yang mudah dikabul oleh Allah doa doa apa yang sangat mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akhiri lailil Doa di tengah malam yang akhir, waktu tahajud, jam 2 ke atas. Makanya di riwayat dalam riwayat yang banyak tentang thuluthul layel, thuluthul akhir, sepertiga malam akhir itu adalah saat yang luar biasa. Satu orang lelap dalam tidur, maka seorang hamba yang bangun dia adalah istimewa. Dan dia adalah yang akan, bukan saja pengkabulan doa, dia akan mendapatkan jaminan masuk surga bila hisab. yaitu yang orang pada tidur di, 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 dia sendiri bangun mati. dan itulah orang yang dicintai oleh Allah bisa bangun malam ingat ada tamu beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu ada kisah seorang ada seorang perempuan solehah saya ingat, saya ulang lagi kisah itu indah seorang wanita solehah dia bangun malam tahajudan salat dia ingin bangunkan suaminya suaminya diajak tuh males banget bukan seperti anda Amin amin doa atau syukur itu doa dan syukur ada istri yang ngajak Bang bangun Bang padahal sudah pesan buya sudah diamalkan micitin dulu sorenya agar tahajud tapi belum tahajutan masih susah bangun malam itu ya, suami akhirnya tetap dia ibadah sendiri di malam hari tahajutan salat sendiri Masya Allah Akhirnya suaminya itu ya terbangun bikin kehamam ke toilet itu lihat istrinya kok ndak ada di mana Oh lagi sholat lagi lewat begitu suaminya si pelan pelan lewat doa apa jangan jangan doa jelek buat saya atau bagaimana doa akhirnya doanya ya Allah perempuan itu demi kecintaanmu kepadaku ya Allah demi kecintaanmu kepadaku ya Allah ampuni aku kabulkan hajat hajatku demi kecintaanmu kepadaku ya Allah Suaminya dengar, ini istriku kok GR banget, kok merasa dicintai oleh Allah? Akhirnya, ya istriku, masa doa kepada Allah begitu? Kenapa suamiku? Kok GR banget kamu demi kecintaanmu, memang Allah mencintaimu? Apa kata wanita tersebut? Suamiku, kalau Allah tidak mencintaiku, tidak akan menjadikan aku bangun lalu melakukan sholat tahajud seperti ini. Akhirnya suami yang lawyer. Iya, saya tidak dicintai oleh Allah. <laughs> Dia tidak bisa solat tajud. Begitu. Jadi memang kalau Allah menggerakkan anda untuk ibadah. Itu anda. Allah cinta kepada anda. Anda kalau Allah tidak mencintaiku Aku tidak akan bangun seperti ini. Suamiku. Kalau Allah tidak mencintai ku, Aku tidak akan bisa melakukan salat di tengah malam. Pikir sendiri. <laughs> kau tidak bisa bangun malam. Berarti kau tidak dicintai oleh Allah. Ini begitu. Nah ini. Doa mana tadi? Di tengah malam adalah saat indah, jangan dilewatkan. Saat termahal. Biarpun hanya beberapa rakaat, rakaatnya orang sibuk deh, super sibuk dianggap anggap saja lima rakaat. Dua salat hajat, tahajud, istikharah double-double deh. Karena memang ini kelas-kelas sibuk deh. Dua rokaat niatnya double, sholat wudhunya masuk, kemudian istighoroh, hajat, tahajud, double semuanya. Karena boleh ini termasuk sholat yang niat-niat yang boleh double ya, wudhu satu, dihafal aja. Kalau yang hafal berarti malas betul, wudhu, uh, tahajud, hajat, eh, istighoroh, istighoroh boleh double nih, masuk dalam satu doa, satu niat. Allahu Akbar, dua rakaat baru yang terakhir adalah dua dengan satu witir, setelah itu baca wiridul Fatih sedikitlah lima menit, berarti cuman sepuluh menit bangun malam, habis itu lelap lagi dalam tidur Masya Allah, kalau istiqomah sudah sangat cukup di zaman ini, kenapa di zaman ini, zaman orang sering cibuk sama WA, kalau WA 15 menit nggak cukup, zamannya sibuk dengan YouTube. Ya sudahlah 15 menit di malam hari lalu layanlah alhamdulillah wong dia orang sibuk. Barangkali dengan ya semoga husnuzan semoga di mana 15 menit di tengah malam 10 menit itu adalah saat yang istimewa dia dikabul oleh Allah ini. Jaufal lailil akhiri separuh malam terakhir. Inilah saat indah waktu kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan semuanya kepada Allah. Kemudian Wadu burakul nisa, Setiap habis salat fardhu, maka setelah salat fardhu dianjurkan doa. Ada doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ini alantikriku, banyak doa. Dan suka-suka anda punya doa apa saja. Yang jelas waktu itu, karena apa? Dalam bahasa sederhana gini loh. Karena engkau sudah melakukan kewajiban kepada ku, hamba ku. Sekarang kau minta apa? Gitu loh. salatkan kewajiban dari Allah. Hayya ala sholah. kemudian hayya ala falah, ayo sholat, selalu kau beruntung. Habis sholat, ngadu kepada Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa. Maka ini adalah saat dikabul oleh Allah. Maka jangan sampai habis sholat tidak berdoa. Berdoa sayang dong, Kok ada orang menghindari doa setelah sholat. Dan betul-betul menghindari, Assalamualaikum langsung. bubar begitu. seolah memang doa doa setelah salat doa sangat dikabul. Dan termasuk di dalamnya adalah zikir-zikir yang diajarkan Nabi yang mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillahillahi rabbil istighfar dan seterusnya banyak yang diajarkan Nabi SAW setelah salat. Kemudian dipungkas dengan permohonan kepada Allah. Jangan Anda bubar atau keluar dari salat Kecuali anda sudah memohon kepada Allah. Karena saat itu saat dikabul doa anda. Rauh termi doa hadis Hasan. An Aubaidah bin swamid. dari Sayyidina Ubadah bin Suami radhiyallahu anhu. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbersabda bersabda Ma ala aldi muslimun. Ini adalah kabar gembira. Ma ala ardi muslimun. Tidak ada di muka bumi ini, ya maksudnya di muka bumi biarpun Anda hidup di mana kemarin negeri yang direncanakan itu, negerinya orang pusing itu. Hah? Di planet yang baru lagi itu orang stres itu, suruh berangkat sana, kita pergi ke pulau seberang saja susahnya setengah mati ngapain ke planet ya. Memang kadang kita sering ketemu dengan orang-orang aneh itu, pengen enggak ketemu dengan manusia mau berkawan dengan jin. atau anda hidup di bulan sama maksudnya maksudnya tiada seorang muslim ya Allah Taala memohon kepada Allah bidawaitin dengan permohonan ilah atallahu iya kecuali Allah akan beri kepadanya dengan permohonannya tersebut satu aw kalau tidak Allah akan jauhkan dari petaka yang sebanding dengan permohonannya mitnah jadi adalah kalau kita memohon kepada Allah nggak dikabul oleh Allah bisa diganti ini faedah baru lagi dijauhkan kita minta rezeki tapi nggak dikasih rezeki tapi dijauhkan dari sakit oh, dari doa memang sehat bukan bukan rezeki oh, rezeki besar coba kalau bicara tentang kesehatan berapa sih harga sakit jantungmu yang pernah punya jantung Berapa harga sakit gulamu. Berapa harga-harga itu lihat. Maka dengan panjatan doa. Maka yang banyak doa insya Allah akan dijauhkan dari malapetaka-malapetaka. Malam ya tu'ubi ithmin. Tapi catatannya kalau berdoa jangan disertai dengan perbuatan dosa. Okotiaati rahim atau memutus, memutus tali suaraan seperti yang tadi kita jelaskan. Pokoknya minal salah satu dari kelompok orang yang ada di situ berkata idan nukfir kalau begitu aku akan perbanyak doa ya Rasulullah Allahu akbar <laughs> kalau ente mau perbanyak maka dari Allah lebih banyak lagi nggak akan kurang-kurang maksudnya apa sebanyak apapun yang kau mohon tidak akan kesulitan bagi Allah untuk mengkabulmu. Kau minta apa saja tidak susah bagi Allah. Kecuali kamu minta pengkabulan di dunia saja. Sampai dunia mah kecil dibanding akhirat. Urusanmu dunia, urusan rumahmu. Kan terbatas semuanya di dunia ini. lihat. Coba urusan makan. Terbatas. Orang makannya sepiring, kasih satu panci. nggak bisa, sudah. Mau apa? Biarpun dia katanya orang terkaya di dunia. Makannya satu ton setiap hari. Tidak ada, sakit dia namanya. Tapi kalau di surga tidak... nggak ada batas itu semuanya anda boleh makan terus tanpa ada kotoran anda bisa menikmati apa saja terus nggak ada henti tapi bukan berarti hidupnya di surga makan terus oh nggak ada kalau di dunia sangat terbatas di dunia di, di surga nggak ada batasnya makanya kalau orang hanya minta dipenuhi di waktu di tempat yang sangat terbatas ini ya seremeh sekali dong makanya kita rindukan adalah Allah mengkabul dan memberikan untuk kita di tempat yang di di di, di zaman yang keindahannya tidak berbatas dan zamannya pun tidak berbatas sehingga kalau orang makan buah itu semuanya enak kalau di dunia ini kan paling saya hobi makan buah apel oke okay. yang satu makan buah asam beda banget, yang satu makan buah jambu, hobi sih yang lain enggak, setiap jejer 1, 2, 3, 4, 5 pasti ini, paling enak mana? ini karena hobiku tapi kalau di surga mangga, anda makan buah anggur enaknya super enak tingkat tinggi baik setelah itu anda makan buah yang lainnya enaknya super tinggi sampai enggak bisa sampai enggak bisa membedakan mana yang paling enak di antara semuanya enak gitu atau enak gitu jadi jadi enggak bisa enak enggak ada begitu Allah yang buat baik Rohul termin dan hadis Hasan Sohair wohul hakim min riwayat Abu Sa'id Az-Zahdhah ayat dahkir fil ajri mithlaha. Al ini yang ketiga dalam panjatan doa ini faidah yang ketiga yang dikabarkan bahwa yadakhirillahu Allah akan simpan doamu nanti mithlah di akhirat jadi pahala. Nah itu tadi yang menjadikan orang berkata ya Allah ini pahala apa? Dijawab pahala doamu. <laughs> Kalau toh begini mending doanya tidak dikabul di dunia. mending dikabul di akhirat saja karena suasana di akhirat indahnya luar biasa ya seperti anda mau pergi ke luar negeri anak anda ya. kuliah di sana di mana ahkov atau shafi sana atau di termusova atau di mana eh membawanya kok pas-pasan sampai di sana selia Allah kenapa kok tidak saya bawa semuanya kan begitu yang terpenting adalah yang bermanfaat di sana kan Itu di dunia. Anda pergi pundah, pundah pulau dan sebagainya. Ini pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Maka yang diperlukan adalah bekal nanti di akhirat. Maka jadilah orang cerdas. Transfer dulu. Transfer dulu apa yang Anda miliki di dunia di akhirat. Biar nunggu nanti di akhirat. Hartamu, jabatanmu. Termasuk tadi panjatan-panjatan doa. Wanimni Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau, Sayyidina Abbas. al Rasulullah sungguhnya Rasulullah, kerana yakul wa'indal karbi, Nabi pernah memohon di saat terjadi satu ke... Karab ini adalah satu semacam ketidakstabilan dalam keadaan suasana karb, ada bencana, ada musibah, ada pacaklik, ada ya keadaan semacam ini, ada virus macam-macam. Haa? Jadi setelah ada musibah, ada bencana, ada petaka, karb. nanti baca ya, nanti di akhir kita baca ini, berapa kali ya, semoga diangkat ya, musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di India sana. La ilaha illallah ilaha illallah al-azimul la ilaha illallah Rabbul Arshil Azimi La, La ilaha illallah Rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karimi La, La ilaha illallah Al Azimul Halim Laa ilaaha illallah Laa ilaaha illallah Rabbul arshil 'azimi Laa ilaaha illallah Laa ilaaha illallah Rabbus samawati warabbul wa wa Rabbul arshil karimi, Rabbul arshil karimi. La ilaha illallah Al-Azimul Halimu La Ilaha Illallah Rabbul Arshil Azimu La Ilaha Illallah Rabbul Samawati Warabbul Ardi Warabbul Arshil Karimi ini nabi memohon kepada Allah dengan panjat ini isinya bukan doa tapi sanjungan kepada Allah sehingga sanjungan termasuk dalam bab doa makanya dzikir yang kita baca setelah salat itu juga ada nilai doa sudah bahkan yang menyebutku akan aku beri melebihi daripada orang yang meminta kepadaku artinya menyebut ini juga memohon karena ini pernah dibaca nabi dalam keadaan ada maka kalau kita punya bencana besar atau ada saudara tertimpa baca ini La Allah tidak ada Tuhan salallahu al-azimu al yang maha agung, Al-halimu yang maha lembut, maha kasih penyayang La Allah tidak ada Tuhan Allah. Rabbul arshil azimi yang menguasai arsh Paling besarnya makhluk Allah adalah arsh Arsh dikuasai oleh Allah Berarti di dalamnya juga sama dikuasai oleh Allah La ilah illallah tidak ada Tuhan Allah. Rabbul samawati Tuhannya langit Yang menguasai langit Yang memiliki langit Wal-arti dan bumi Rabbil Arshil Karimi dan yang menguasai adalah Arsh. Al-Karimi, para ahli hadis, matang, itu sifatnya Arsh. Arsh dikatakan Karim yang maha pemurah. Kenapa? Rahman Allah turunkan dari situ. Arshil Karimi. Ini adalah maknanya, akan tapi yang jelas ini doa dipanjatkan oleh Baki dan Nabi di saat terjadi karb. Maka insyaAllah ya, tadi diulang-ulang dibaca doa-doa seperti ini. Wallahu a'lam bisawab.